0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy es lunes y quise esperar hasta el día de hoy para subir este episodio porque estaba esperando dos historias que tienen que ver con el tema del día de hoy que es cuando la amistad se acaba. Voy a iniciar rápidamente porque tengo bastantitos casos y están un poquito largos. Entonces, cada que terminemos un caso, pues vamos a desmenuzarlo un poquito. Voy a iniciar con el primer caso y dice así. Querida Miss Adriana, fíjate que yo tenía una amiga de 10 años. Yo le presenté a su esposo, que en aquel entonces era mi cuñado. Se casaron y pues yo pensaba que todo bien padre, nuestros esposos hermanos y nosotras superamigas amigas de 10 años. Pues resulta que ella se vivía peleando con su esposo y yo siempre al pendiente de ella y de su hijo en esas peleas, pues es primo de mis hijas. Entonces ella se contentaba con mi cuñado y pues todos volvían a ser felices. Años después, yo me divorcio de mi esposo y pues nunca tuve señales de ella. Ni mensajes, ni visitas, ni un cómo están, nada. A los tres meses de todo mi divorcio, veo que ella comienza a ser muy amiga del amante de mi ex. La metía a su casa, se tomaban fotos juntas, cenaban todos juntos y todo era felicidad. Juntas me criticaban ahora en la casa de mi ex suegra, porque cabe mencionar que en esa casa nunca me quisieron. Y pues así, todos criticándome al mismo tiempo. Ella callada, sin decir nada, nunca me defendió ni nada. Ahora, dos años después, el papá de mis hijas falleció y ella reapareció de la nada, preguntándome si necesitáramos algo, o si necesitábamos algo, perdón, cuando en dos años nunca ni un miserable mensaje. Ok, entonces ellas eran amigas de 10 años, resulta que hicieron el 4, por así decirlo, dos hermanos y ellas que son amigas, que eran amigas. Eh, cuando se divorcia esta chica de su ex, su amiga de 10 años empieza a ser amiga de la nueva novia del ex. Y pues juntas este, pues hablaban de, de, de esta mujer y así. Entonces fallece el ex marido de esta mujer y ahora sí regresa como preguntando cómo han estado para dar el pésame así. No sé, eh, creo yo que a pesar de que fueses tú una mujer como bastante relajada, bastante light o bastante madura, no deja de dolerte que tu muy mejor amiga, tu mejor amiga tu amiga como sea, ahora sea amistad de la nueva pareja. Y más si las circunstancias se dieron como un engaño, ¿sabes? O como, sí, o como un cuerno. Creo yo que por más relajada que sea, son cosas que te calan. Y sí, la verdad, yo que te, yo, te, ¿yo que te digo? Yo también hubiese terminado esa relación, o sea, esa relación de amistad. No me aportas, o sea, no me aportas. ¿Y cómo puedo yo apoyarme en ti o cómo puedo yo confiar en ti si ahora tú estás bateando del otro lado, por así decirlo? Es una situación compleja y es una situación triste, me ha pasado no, no me ha pasado, pero pero sí, yo también creo que yo también la hubiera terminado esa amistad. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo sí lo hubiera terminado. Me voy rapidito porque tengo otro caso y regresamos si tenemos tiempo al final. ok dice. Querida Miss Adriana, yo tenía una amiga, y digo tenía, porque empezó a salir con mi ex, con el que yo duré seis años, al que ella conoció, trató y hasta comía y salía con nosotros. La mujer antes mencionada se empezó a alejar de mí, sacando que su ex no me toleraba, quién sabe por qué. Total que nos empezamos a distanciar cada vez más, y yo me la topaba, o me mandaba mensajes, y me decía, güey, tu ex me lo topé allá». Güey, tu ex me lo topé acá! Güey, tu ex anda con esta!» Y yo todo muy cordial le decía, ah, «¡Órale, chido!» Yo incluso a esta amiga le conseguí dos trabajos, porque ella batallaba para buscarle y entrarle. Un día me la topo en un antro y se moría por saber si me iba a quedar ahí o me iba a ir. Muy creepy mi amiga, la verdad. Me fui y más tarde me manda un inbox, una amiga de la ciudad de las tres mentiras vaya hermoso pues ¿Qué pedo con tu amiga porque sale en una historia con tu ex y yo de achis ah, no sé a ver déjame ver entonces me voy a ver las historias y digo no vaya aquí muere y la borré de todos lados sin darle ninguna explicación total como a la semana ella me manda un mensaje a mí diciéndome hey qué pasó por qué me borras que te hice yo y yo pensando en serio quieres que te diga no le, no le contesté y como a los 30 minutos ya me había bloqueado de toda la faz de la Tierra. ¡Wow! O sea, entiendo que amiga, tú no te quedaste con este ex de 6 años. O sea, eso lo entiendo. Pero es real esto. O sea, ahí voy a la misma pregunta. Si tienes que ser muy light o tienes que ser muy... Pues, pues no sé, muy relajada, muy moderna, como para no tomar a mal que tu amiga ahora ande con un ex con el que duraste seis años. O sea, y más si ella estaba al tanto de, de su relación, si ella salía con ustedes, si comían, si salían, si convivían. Y si está como creepy que ahora mi amiga sea novia o la nueva novia de mi ex de seis años este pues Ustedes a mí me van a decir que qué anticuada, que qué aportada, pero yo también hubiese acabado esa amistad. O sea, no sé, está como... Pues, ay ¿qué te digo? Yo la verdad tampoco tolero ese tipo de cosas. Y a lo mejor ustedes van a decir, ay, la misadriana no tolera nada en este mundo. Pero ¿por qué me tengo que quedar con sentimientos que no me cuadran? ¿Por qué me tengo que quedar con actitudes que no me cuadran? No, yo también le hubiera dado gas. O sea, no... No, 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 tal vez yo puedo tolerar otras cosas en esta vida, pero no sé, no sé. Ahí se me hace como, como que muy chapulina, como que muy, como que muy ventajosa. Es como que salgo con tu ex, pero te borro de todos lados y te bloqueo para que no veas que salgo con tu ex. O sea, ay, ah, también la pregunta del millón aquí es, ¿valdrá la pena ese ex? ¿Seguirán juntos como para haber terminado la amistad? No lo sé. Pero yo también lo hubiera terminado. La verdad, yo también lo hubiera bloqueado. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues, pues yo sí. Yo sí lo hubiese acabado. Vamos con la otra porque esta está larga. Está larga, se les advierte. ¿Ok? Dice así. Yo tenía una amiga desde que tengo memoria. Vivíamos en el mismo pueblo, fuimos juntas al kinder, primaria secundaria y prepa. Éramos inseparables. Todos los días estábamos juntas, literal, todos los días. Vivíamos a una cuadra de distancia. Comía en su casa y se iba a la mía hasta la noche. Cuando estábamos en secundaria, ella me comenta que le gustó un tal Esteban. Ellos hablaban poco porque era hermano de un amigo de ella, una cosa así. Básicamente era su amor platónico. Él era algunos años mayor, unos cinco años. Total que yo sabía poco de ese Esteban, en mi vida lo había visto y eso que vivíamos en el mismo pueblo. Pasa el tiempo y cuando íbamos a entrar a la prepa, esta prepa estaba en la ciudad, entonces este, te tenías que trasladar o en autobús o en carro para llegar. A mí mis papás me mandaban en autobús. Y un día cuando yo llegué a la central, se me acerca un chavo y me dice, oye, ¿tú, tú eres Aranza? Y yo le digo que sí. Él se presenta y me dice, yo soy Esteban. Yo iba en aquel entonces para el examen de admisión de la prepa y todo quedaba cerca caminando, entonces él, me él se ofreció a acompañarme. La verdad que yo sabía poco de aquel Esteban del que me hablaba mi amiga. Total que llegamos a la prepa, nos despedimos y pues no supe nada de él. Mi amiga también iba a entrar a esa prepa, entonces ambas quedamos en la tarde hasta que un día a la salida, ahí estaba ese tal Esteban, se acerca a nosotras y dice que me había ido a buscar. Mi amiga se, que, se queda con cara de WTF. Ya después lo hablamos y pues yo le dije que yo nada que ver con él, que, que pues ni al caso, ¿no? Total, hasta que un día Esteban le dijo a mi amiga que yo le gustaba y que él veía a mi amiga también como una amiga. Total. Eh, de la nada ella se empezó a juntar con otras chavas, me gritaba que era una mala amiga, que.. Pues no le hablaban, ¿no? O sea, porque ella, pues digamos, enojada, dolida, porque yo le gustaba a Esteban. Total, ella después con el tiempo se disculpó, pero la amistad ya no volvió a ser la misma. Hasta cierto punto a mí de repente ese Esteban como que me, gust me llegó a gustar, pero pues la verdad nunca fuimos novios. Total, ella se cambió hasta de turno de la prepa y casi ya no nos vimos ni nos hablamos. Bueno, esto es para que sepan el contexto. Dice que pasa el tiempo. Y dice, ah, sí, pasa el tiempo y mi hermano siempre salía con dos amigos y sus respectivas parejas. Yo un día le dije, oye, tú con quién sales? Mi hermano me dijo, ay, pues salgo con una amiga tuya. Y le dije yo, ah, es Nancy, ¿verdad? Mi ex mejor amiga. Y él me dijo, sí, ¿cómo sabes? Pues la verdad es que era la única amiga guapa que yo tenía. Mi hermano me dijo que andaba de free con ella y que pues no era nada serio. Total, pasó el tiempo, mi hermano iba a ser papá y casualmente Nancy también iba a ser mamá. A mí la verdad me daba mucho gusto por Nancy, o sea, saber que ella estaba con alguien y que, había, y que iba a formar una familia se me hacía muy bonito. Entonces, pues ya nacen los bebés, el bebé de mi hermano y el bebé de Nancy. A los meses de nacidos de los bebés, me dice mi hermano que el bebé de Nancy es de él, Sas culebra! Mi hermano tenía sus dudas, entonces pues le hice una prueba de ADN. Obviamente mi hermano ya estaba con mi cuñada y mi cuñada no sabía nada, pero yo no le podía decir nada a nadie porque esa información a mí no me correspondía. Pasa el tiempo, mi cuñada se da cuenta, se enoja conmigo porque yo le hablaba a Nancy, pero pues realmente yo quería estar cerca de mi sobrina. Siempre decíamos que cuando creciéramos nuestros hijos se iban a decir tíos, tía, tío y así. Total, mi hermano ya ahorita se queda con la niña y Nancy, a ver cómo esperen, um, total que mi hermano ya tiene años viviendo con la niña y mi cuñada obviamente y mi amiga Nancy como mamá resultó ser la peor. No es por juzgarla o te lo sí. pero yo dejé de hablar con Nancy por todas las situaciones en riesgo en las que ha puesto a mi sobrina. Nancy tiene un novio golpeador, drogadicto. Aparte que ni hace por verla. En fin, hay veces que las situaciones te hacen ver cómo son las personas y uno por los años de amistad las deja pasar. Y como moraleja, los años no definen la amistad. Sas, o sea, ellas amiguitas desde siempre. Nancy. Teniendo un frío con el hermano de, de esta chica, se embaraza. Y ahora nace la bebé, le hacen prueba de ADN, porque, porque pues el hermano de esta chica no estaba seguro. Y ahora la niña vive con con su hermano. Ok. Y pues Nancy resultó como tener una vida muy ajetreada, muy. Muy, digamos, este. riesgosa para la bebé. Y ella dice que, pues los años no definen la amistad porque dice que tal vez Nancy siempre fue así pero ella nunca se dio cuenta y es que es verdad los años no definen la amistad puedes tener tanta química con una persona que acabas de conocer y de repente perder todo lo que tenías en común con tu amiga de 20 años pero ¿saben qué? si sí se vale creo yo que sí se vale creo yo que se vale cambiar creo yo que se vale pues no sé ya no tener los mismos gustos que tenías cuando estabas en la prepa y cuando conociste a tu amiga la gente madura pero la gente también empeora entonces no sé no es por juzgar porque juzgona soy pero si sí juzgo pero no sé creo que sí se valen ¿no? o sea Creo que ese tema de, de las amistades no me, no sé, no lo tengo como tan, no soy tan intensa, pues. O sea, yo conservo a mis amigas de muchos años que son las mismas, pero también he dejado entrar a mi vida personas nuevas que me traen mucho y, y me aportan mucho y me siento que las conociera de toda la vida. Entonces sí es verdad, los años no definen la amistad. Y también estoy consciente y no estoy peleada con el hecho de que tu amiga de 20 años de la nada pueden alejarse y está bien darse sus espacios como amigas. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Sí, creo yo que los años no definen la amistad. Creo yo que depende, depende mucho de la química. Me queda muy claro. Bueno, esto estuvo un poquito largo, ¿verdad? Voy a Voy a contarles este que me mandaron el día de ayer, ya muy tarde, pero decidí también incluirlo, entonces les voy a contar. Dice, mi amiga se llama María, dice María, yo tenía en el pasado un amigo que era mi mejor amigo, salíamos a todos lados, mi familia lo conocía, su familia me conocía, reuniones todos juntos, era como mi otro hermano. Nos consolábamos y salíamos al antro, todo lo que haces con tus amigos. Llevábamos más de 10 años de amistad. Para esto, él tronó con su novia de años y pues yo en buena onda lo consolaba. Para ese tiempo yo tenía un novio. A partir de ahí, fueron varios meses donde yo siempre lo apoyé. Ya sabes, tequila para olvidarse de ella y toda la cosa. Después de unos meses de que él había tronado con su novia, el que era mi novio en aquel entonces falleció, a lo cual yo estaba pasándola muy mal. Él me habló para consolarme ese día, y pues me consoló como buen amigo, pero después de eso ya no supe más de él. Pasó como un mes y me mandó mensaje. Yo le contesté, pero él jamás me contestó. Yo iba a cumplir años y me sentía fatal, a lo cual yo, pues lo busqué para desahogarme, y él nunca me contestó. Sentía horrible. Él era un montón de emociones por todas partes. El perder a quien yo amaba, pero también a mi mejor amigo, era terrible. Que él no estuviera cuando más yo lo necesitaba era como un cuchillo en la espalda. Para esto, el que era mi novio, no le caía bien. No le gustaba que me juntara con él. Y pues yo no le hacía caso y lo defendía. Pasaron dos años, sí, dos años, cuando él me habló. Me mandaba memes y tontera y media para iniciar una conversación. Yo contestaba por cortesía, pero la verdad, ya el vínculo estaba roto. Me pidió que nos viéramos que quería hablar conmigo. Yo pues ya tenía novio y él se sabía toda la historia. Yo no sabía si ir a la cita o no. Lo platiqué con mi mamá y con mi novio y los dos me dijeron que sería una oportunidad para cerrar el ciclo con él o regresar a la amistad, que eso dependía de mí. Total, accedí y fuimos a cenar. Me pidió perdón. Me dijo que él sabía que le había regado al no haberme apoyado, pero que no sabía cómo hacerle, que no se sentía capaz de llevar una situación así y que mejor se alejó. Me di cuenta que no le tenía ningún rencor, simplemente que así pasa, lo mismo que das tú, no siempre se te regresa. Él me pidió otra oportunidad y le dije que no le aseguraba nada, ya que durante todo ese tiempo comencé a dejar todo atrás y seguir y entre esas personas y cosas, él ya no estaba. Y pues al final de la cena nos abrazamos y ya, jamás volvimos a hablar ni nada. Justamente... Esta historia, creo que creo yo que es un poco de lo que hablábamos, la gente cambiamos, la gente cambiamos y claramente no somos las mismas o los mismos que cuando teníamos 17 años a que cuando tenemos ahora 35, 36, yo que sé, no somos los mismos, no buscamos los mismos, todos traemos una maleta de situaciones que hemos pasado, y eso nos hace actuar como actuamos claramente hay personas que vamos dejando en el camino como dice María vamos dejando personas en el camino vamos dejando situaciones vamos queriendo olvidar y borrar todo aquello pues que te lastimó que te que te, que te lastimó y que te dejó la cicatriz pero te quieres olvidar de la cicatriz entonces creo yo que también hay amigos, amistades, que no saben lidiar con la situación del otro y que lo quieren ayudar y que lo quieren apoyar, pero no conocen las palabras adecuadas. En este caso, este chavo no pudo lidiar con el duelo que estaba pasando María. No tenía las palabras, no lo estoy defendiendo, pero no siempre tenemos este aquello que el otro quiere oír no siempre podemos decir aquello que el otro quiere oír no siempre tenemos esa inteligencia emocional de cargar con el duelo y con el con el peso y el dolor de los demás a veces ni siquiera podemos con el propio fíjense que a mí me pasa eso yo me paralizo cuando hay duelo en mis amistades y según yo me jacto de tener una buena inteligencia emocional y me jacto de, de, este, de tomar terapia, etc. Pero yo me paralizo con el duelo ajeno. Lo que significa que creo yo voy a tener problemas para lidiar con el duelo propio en algún momento. Me paralizo con el duelo ajeno. Me, me, me vuelvo muy, muy tonta. No sé qué decir, no encuentro las palabras. no Porque ya... Siento que, que ninguna palabra que yo pueda decir va a, causar, va a causar consuelo en el otro, va a causar sanar al otro, entonces eso a mí me paraliza y, y me pongo mal y me pongo me pongo tensa, me pongo tensa y nunca sé qué decir. Ya me ha tocado, de manera muy lamentable me ha pasado, toca, eh, me ha tocado, perdón, pasar por el duelo de amigas muy cercanas y, hijo eso, qué difícil es, me siento muy mal, me siento muy muy impotente, me siento muy de brazos cruzados y creo yo que me identifico con el amigo este de María porque yo también me paralizo yo también tengo poco que decir y repito no nos justifico a las personas que, que no sabemos cómo lidiar con el, el duelo ajeno y también estoy de acuerdo con María cuando dice mmm, ya nuestras vidas habían cambiado ya yo había dejado ir todo ya ya entre mis nuevas personas, entre mi círculo seguro, ya no estaba él. Y se vale, ¿eh? Y se vale. Y sí se acaban las amistades. Sí se acaban las amistades por cosas que no son chismes. O sea, sí se acaban las amistades por cosas que no son pleitos. Sí me ha pasado. Eso sí me ha pasado. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo? ¿Pueden lidiar con eso? Este, ¿Hasta qué punto se sienten capaces de ayudar a sus amigos? A veces no podemos ni con el ni con problemáticas propias, verdad. Sí es difícil, es difícil. Fíjense que les, les tengo otra historia de otra amiga, la cual le voy a poner Saraí. Saraí me cuenta esta historia y dice: bueno, esta historia fue con una amiga de la secundaria. En ese entonces me parecieron cosas de niñas sin importancia, pero en dos ocasiones les tiró el rollo a dos chavos que me gustaban, sordeadamente, y terminaba andando con ellos. Cuando salimos de la secundaria, seguimos siendo amigas. Yo tuve a mi primer novio, igual un asquito de pelado. Pero bueno, en ese entonces sentí que nuevamente mi amiga estaba aplicando la misma y en aquel entonces sí me encabroné y le reclamé. Aclaro, no por él, pero dije, no mames, ¿otra vez? Pasó un tiempo y me pidió perdón. Y ahí voy yo de bruta a perdonarla de nuevo. X. Pasamos muchos años siendo amigas hasta que yo me junto con Mauro. Ella también ya estaba casada. Y no sé. A mí en aquel entonces me daba como, como esa mala espina, tenía como ese foco rojo y le platiqué a Mauro todas las situaciones por las cuales yo había pasado. Le dije que ahora eh, no quería que nos dejáramos llevar por habladurías y le dije a Mauro solamente aguas. Siguieron pasando los años, seguimos siendo amigos los cuatro. Mi amiga, su esposo, lógico, Mauro y yo. Total... En el tiempo mi amiga pasó por muchos problemas en su matrimonio. Mauro y yo siempre la apoyamos y hasta le dimos trabajo. Y ella y le dijimos que contara con nosotros en todo lo que necesitara. Total, al final mi amiga y su marido regresaron y pues todo bien, no, qué chido por ellos. Ella era la cajera del negocio que tenemos. Y por azares del destino, nos dimos cuenta que nos estaba robando un chorro. Y jamás nos dimos cuenta porque le teníamos muchísima confianza. Mi cuñado fue el que se dio cuenta. Yo no la quise ver, ni reclamarle, ni nada. Solo me sentí muy triste, muy decepcionada, que una amistad de 20 años, a la cual yo consideré hasta cierto punto como mi familia, me estuviera traicionando. Desde entonces, no sé nada de ella. sas o sea, Saraí tiene su amiga. Y ya desde que estaban chavitas era media chapulina. Porque le tiraba rollo a los noviecitos de Saraí. Pasan los años. este Saraí se junta con Mauro, su esposo. Su amiguita, pues también tiene, tiene su, su pareja. Ellos tienen muchas broncas. Mauro y Saraí siempre los ayudaban. Y. Le dan en uno de sus como problemas económicos, este, le, dan, le dan chance y trabaja ahí en el negocio que ellos tienen familiar. Y resulta que el cuñado de Saraí se da cuenta que esta chica les ha estado sacando dinero de la caja y les, les ha estado robando. Saraí decide no reclamarle, simplemente le retira la amistad, pues se siente muy decepcionada de que una mujer con la cual ella ha estado por casi 20 años de su vida la traicionara de esa manera. Oh, qué difícil. Qué difícil porque ya de por sí cargar con la traición de tu amiga. Y que aparte la traición de tu amiga implique dinero. Ay, oh, es que para quien me conozca, siempre sabe que una de mis frases es: No hagas negocios ni mezcles dineros. Con la familia y los amigos. Ese es como, hijo pues, de Así el negocio se vea muy bueno. Así la inversión esté bien papita. Así sea cosa de niños. Mi frase es, no mezcles dineros ni negocios con tus amigos y con tu familia. Porque claramente vas a salir de pleito. Y vas a salir de pleito con tu amiga, con tu amigo, o con tu primo, con tu prima, con tu hermano, con tu hermana. Eso a mí me parece muy delicado... Porque todos tenemos... Diferentes formas... De mantenernos... De, de, de sacar dinero... De trabajar... Unos echándoles más ganas que otros... Unos partiéndose más la madre que otros... Entonces... Que venga tu amistad... O tu primo, tu amigo... Yo qué sé... Y te traicione con... Con eso que tú haces todos los días... Para llevarte el pan a la boca, se me hace muy delicado, perdón, se me hace muy delicado que se metan con tu dinero, que se metan con 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 algo tan vital como es este, pues, pues sí, güey, o sea, tu dinero, lo que tú ocupas para mantenerte, para, com para comprar tus necesidades básicas, me parece como muy, muy agresivo con tu persona, ¿sabes? Que, que sin tentarse el corazón otra persona te chingue tus ahorros o te chingue tu, tu forma de vida. Hijo de eso, te, repito, ya de por sí la traición y luego aparte que sea con tu sustento se me hace muy, muy invasivo. Y a mí sí se me hace muy imperdonable. Yo sí me encabrono mucho, perdón, perdón, yo sí me encabrono mucho. este Otra cosa también con la que me encabrono mucho y, y con la que yo no soporto porque... Trato en la medida de lo posible de ser súper empática y de no, de no gastar el dinero ajeno, de no hacer el perder el tiempo a, otra, a otras personas, menos si es mi amigo o mi amiga. Qué difícil. La verdad, sí, yo también soy de las que mejor me doy la media vuelta y, y me quedo con mi decepción y no vuelvo a ser, no quiero volver a saber de ti en mi vida. Y pues ese es mi consejo para, para, para todos quien quienes... Hacen negocios con amigos. Ojo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que te va a salir mal. No, no, no. Simplemente que yo me lo evito. Prefiero evitármelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les ha, ¿Les ha salido bien alguna colaboración? No sé. ¿Algún negocio? ¿Alguna inversión que hayan hecho con su amigo? Fíjense que a mí no me gusta. No lo intento. Ni siquiera lo intento. No me gusta. Les voy a contar una historia. Mía. Mía de mí. Propia de mí, de mi propiedad. Se las voy a contar y claramente cambié los nombres. Esta es mía. ¿eh? Y ustedes, ustedes también tendrán la oportunidad de, de platicarme qué les parece a ustedes que hubieran hecho. Ahí les va. Esta es mía. Bueno, pues en la universidad yo conocí a esta chica, Sofía. Y éramos eso, conocidas que se saludan de manera muy cordial. Pasaron los años y nos seguíamos viendo en todos lados. ...cada quien tenía su pareja... ...y llegamos a un punto... ...de juntar a nuestras parejas en ocasiones... ...y formamos la verdad un grupo bastante bonito... ...ella y yo... ...siempre más unidas... ...pues teníamos formas de pensar bastante parecidas... ...aparte de este grupo que teníamos de amigas... ...nosotras nos reuníamos de manera individual... ...y compartíamos cosas más íntimas... ...como problemas, etcétera... ...con los años... ...yo viví su proceso de separación... ...su duelo... ...su dolor me hacía la verdad sentirme súper empática con ella... Y me hacía apoyarla y acompañarla. Vaya, éramos súper unidas. Nuestras familias se conocían. Todo estaba súper bien entre nosotras. Yo por mi lado, en algún punto, empecé también a tener mis problemas. Pero yo soy más reservada. Y nunca le conté a nadie. Ni a ella ni a nadie. Lo que yo estaba viviendo en pareja. En muy poco tiempo, terminé mi relación. Y yo decidí dejar la casa que compartía con mi expareja por mis propias razones y por mis propios motivos. Un día Sofía me llama y algo me dice acerca de qué va a pasar a mi casa o algo así. Yo le digo que ya no vivo ahí, pero que porfa me dé chance porque pues aún yo no estoy lista para hablar de esa situación. Yo todavía tenía mucha decepción y mucho coraje y mucha impotencia y eso aún me hacía llorar mucho y yo necesitaba mi tiempo para poder compartirlo con los demás. Pasaron los días y me llama, me llama otra amiga, Ruby, y me dice, oye, hablé con Sofía y estamos súper choqueadas. Pues, ¿qué es lo que pasó? Yo le digo a Ruby, ay Ruby, la verdad es que dame chance. Eh, todavía es algo que no puedo compartir con nadie, no es personal. No le he platicado a Sofía y no te he platicado a ti porque todavía es algo que, que me produce mucho coraje, mucha impotencia, etc. Entonces Ruby me dice es que fíjate que yo estuve platicando con Sofía y Sofía dice que ella siente que tú algo escondes, que como tú abandonaste la casa donde vivías, que seguramente eres tú la culpable. Que qué casualidad que no le quieres contar nada a nadie. Ok, dije yo. Acabé la plática y colgué. Jamás le volví a dirigir la palabra ni a Sofía ni a Rubí. Y es que mi confusión y mi tristeza en esos momentos era mucha como para aparte sumarle el coraje de que mis amigas, entre comillas, hicieran sus teorías sobre mí y mi fallida relación. Han pasado muchos años de eso y ninguna de las dos, ni Sofía ni Rubí, jamás se acercó a preguntar por mi proceso o mis motivos para dejarles de hablar. Ellas, sabes, ellas saben quiénes son. Y ellas saben también por qué ya no somos amigas. Incluso las dos saben de este proyecto y aparte ellas ven mis historias. Y a una, la última vez, se le, se le escapó una reacción en una de mis historias. Pues la verdad es que no hay bronca. Cada quien sus shots. Y si te vi, no me acuerdo. Nuestra intimidad y nuestra amistad se quedó ahí, guardada. Y fue muy buena mientras duró. La verdad es que yo no tengo resentimientos para con ninguna de las dos. Simplemente en su momento no quise agregarme más cosas negativas a lo que yo ya estaba viviendo. A veces no tenemos las palabras correctas para hacer sentir bien al otro. No somos los adecuados y no somos buenos para consolar. Según yo, la clave solamente es estar ahí, pendiente de lo que quiera compartir tu amiga contigo. Pero ya cuando tú te pones a hacer teorías conspirativas y, y a y a juzgarla, pues ya eso fue lo que a mí como amiga me dolió, o sea, que Sofía y que Ruby hicieran sus conspiraciones y sus teorías acerca de por qué yo había terminado mi relación, creo yo que fue lo que más me dolió porque según yo era como súper fácil decir, ¿sabes qué? Adriana no se siente lista, todavía no quiere platicar lo que le pasó sobre se le respeta pero empezar a, a imaginarse y sobre todo a culparme de algo que no conoces es, está muy, muy fuerte. O sea, yo en su momento lo consideré fuerte. Tomé la decisión de darme la media vuelta y, y dejarlo ir, ¿sabes? Y ya, no le hablé a ninguna de las dos y han pasado muchos años de eso. Y pues a mí creo que las dos me dieron como la, la respuesta. Si ninguna de las dos me buscó, si a ninguna de las dos se le hizo como extraño que yo les dejara de hablar, es por algo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran dado como la explicación extensa en ese momento? Es como, como que siento que en ese momento mis amigas, entre comillas, estaban como, ¡hey! explícanos qué está pasando! O sea, ya, necesitamos saber qué es lo que está pasando. En lugar de haber respetado, pues... Pues mi dolor, ¿no? Y, y, y darme mi espacio y mi tiempo. Pero también es que no se les juzgue. Repito, creo que el tema de hoy es entender cuando el otro a veces no puede cargar con tus pedos. Apenas se pueden con los propios. Y ya, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran explicado? ¿O también se hubieran alejado? A lo mejor yo soy muy drástica. Tengo una amiga que es mi amiga en la actualidad. Y ella me dice algo. Es que la natura es muy drástica, güey. O sea, cualquier cosa que no te gusta de quien sea, te alejas y ya y no das explicaciones. Y le dije yo, es que a mí de qué me sirve estar acumulando o guardando personas que no aportan a mi vida. ¿Por qué me voy a juntar con una mujer con la cual hay cosas que no comparto, con la cual hay, hay cosas que no me quedan que no me hacen sentido de ella? Me explico no sé, llámenme intolerante si tú quieres, pero no sé, considero que no tengo como por qué estar pasándola mal con una persona solo por conservarla porque me de le decía yo a ella ¿por qué no lo haces tú, güey? También, o sea puedes depurar a todas las personas con las cuales ya no te sientes afín y me decía ella, ay no, güey, yo no puedo hacer eso, yo no me puedo pelear con nadie porque me quedaría sola ¿y? o sea, ¿por qué quieres tener cantidad? según yo es mejor tener calidad que cantidad pero anyways es, es lo que yo pienso ustedes comentenme me pueden mandar un inbox o así a ver si consideran que que está mejor como tener 1500 amigas pero que al final de cuentas no te sientas tan cómoda con todas en fin tengo un mensaje que me dice así pues no me pasó una, una situación triste, pero sí dejé de considerar una gran amistad como tal, porque ella invalida mis emociones y sentimientos, los minimiza y no les da importancia. Pero cuando necesita algo o alguien, ella sí quiere pensar en mí y ahí sí se le antoja que yo sea su amiga. Y eso conmigo no va, debe ser un 50 y 50, no nada más cuando le conviene y para lo que le conviene. Sí, a huevo de estas hay muchas. De estas hay muchas. Hay una hay un meme, creo que es como un meme, no sé, como un, un screenshot o algo así. Como cuando te vuelve a hablar una chava, una amiga, yo que sé, una conocida con la que tienes, literal, añales, y tu amiga inicia así como, hola, ¿cómo has estado? Y dices tú, ay, ahórrate la introducción. ¿Qué onda? que ocupas? Porque sí, es esa, es esa amiga que es el cometa Halley, que no sabes de ella, pero cuando ocupa de ti, Ahí está. Y vamos, es que uno de los valores del ser humano es el servicio, ¿no? O sea, si estoy y quiero y puedo apoyarte y ayudarte, wow, ¿por qué no? Pero si sí debiese ser recíproco o lo ideal sería que fuese recíproco. No es como que tú me buscas cuando necesitas algo de mí, yo te apoyo sin pedos. Y cuando yo ocupo te me desapareces, ¿sabes? ¿Cómo son ustedes? Si son ustedes esos que siempre están, 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 y cuando quieren compartir algo y cuando quieren que alguien los apapache, se les desaparecen. se les desaparece el amigo, la amiga, se va a la playa, anda en el antro, este, está con su novio, con su novia, yo qué sé, y ustedes se quedan solitas como gatitos en su casa a de sus heridas. Está muy cabrón, ¿no? Está muy, está muy egoísta. Y creo que tengo la última que me gustaría cerrar con este, con este comentario porque fíjense lo que dice. Dice, yo más que platicarte mi caso, quisiera hacerte una pregunta para reflexionar. ¿Hasta dónde uno como amigo tiene que aguantar? Siempre he creído que una amistad tiene que ser incondicional ¿Pero qué pasa cuando alguien a quien le has contado y confiado cosas que has vivido ahora se vuelve grosero, chiflado? Utiliza la información que le has confiado para humillarte. Te insulta y aparte se indigna y se aleja. Ya después, cuando se le pasa la chiflazón, se escuda en haber pasado por una crisis y se victimizan detrás de supuestas depresiones y situaciones difíciles que dizque los orillan a habernos tratado como lo hicieron. ¿Hasta dónde hay que aguantar? ¿Hasta dónde hay que tolerar, perdonar, comprender? Yo creo que una amistad verdadera, por más crisis existenciales que pase, nunca debería desquitarse con el otro. Esas para mí son personas tóxicas y aunque duele, es mejor de lejecitos. ¡Sas! Es justo lo que les decía. ¿Por qué vas a tener una colección de amigos o amigas entre comillas? Solamente por no quedarte solo o sola solamente porque no te digan el sin amigos ¿por qué tener esa colección de personas que al final de cuentas ni siquiera te suman? ahora es una, dos ya cuando utilizan la información que en algún momento hablaste platicaste, compartiste porque tenías un vínculo porque tenían un vínculo de amistad cuando usan esa información para humillarte para echártela en cara para dañarte con ella o sea what the fuck como por qué también esta, esta chica me dice hasta dónde es factible aguantar no 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 es que ustedes a mí me van a disculpar pero a mí la palabra aguantar me pone mal a mí la palabra aguantar no me hace sentido en mi vida. Aguantar, ¿por qué, cabrón? O sea, soportar, ¿por qué? Hay una gran diferencia entre esas palabras. Con la, palabra, con la palabra, perdón, tolerar. Por supuesto, por supuesto que yo puedo tolerar de repente que... Que entiendo que tengas tus malos días como amiga como amigo, que entiendo que, que andes de malas, que andes hormonal que estés pasando en un momento por una situación pues difícil así como dice esta chica eh, por una crisis, claro por supuesto para eso estoy cabrón, para que te desahogues conmigo, para que, para que lo hables conmigo, por supuesto que te lo tolero así como, como como tú me podrás tolerar mis malos humores claro pero ya aguantar y por aguantar me refiero a te estoy aguantando, pero a mí me está doliendo, por, o sea, te estoy aguantando, pero a mí me estás humillando, por, no hombre cabrón, o sea, es que, una amistad, es una relación entre dos personas, donde, donde también involucras amor, involucras confianza, involucras, mil y un sentimientos, entonces, también como las relaciones de pareja, ¿por qué te tengo que aguantar, también tengo que poner mis límites y mi límite está en cuando con tus acciones me comienzas a dañar a mí yo no te tengo por qué aguantar repito como amiga, como amigo toleras aquella situación en la cual no estás de acuerdo toleras aquella situación aquellas acciones de tu amiga, de tu amigo que tú sabes que se va a estampar que tú sabes que la está cagando pero dices, ay, güey, pues está bueno, ándale, aquí estoy. Aquí estoy para cuando regreses a platicarme que la cagaste, aquí estoy. Pero cuando eso que está haciendo tu amigo a ti te daña, bye. Bye, es que no hay manera en que yo lo tenga que aguantar. Cuando a mí ya me daña lo que tú estás haciendo, ya, olvídate, no, no, no hay manera... Yo, también, yo sí doy la media vuelta y me voy y bye, y bye y ni siquiera te busco para reclamarte ni siquiera te busco para que me des las razones o motivos por los cuales te portaste así porque no me interesa básicamente no me interesa básicamente no importa quedarme con una sola persona en este mundo que me escuche, que me apapache que esté incondicional conmigo no me importa quedarme con una sola persona y ustedes van a decir porque suena medio choteado cuando tú dices es que mi mamá es mi mejor amiga ¿y por qué no güey? ¿por qué tu mamá o tu papá no van a ser tus mejores amigos si son las personas que te dieron la vida? a nadie más que a tu mamá y a tu papá les va a doler tu dolor claro que se puede por supuesto que se puede es una bendición contar con aquella amiga con aquel amigo con aquel amigo que no tiene envidia que le gusta y, y que te celebra hasta el más pequeño de tus logros y yo creo que para que esto no se me haga muy largo van 44 minutos para que esto no se me haga más largo de lo normal la reflexión de hoy es calidad en vez de cantidad suelta esa colección de, de... amigos que tú crees que tienes... porque realmente... ¿quién ha estado contigo... cuando lo ocupas? ¿quién ha estado contigo... cuando ves tu mundo caer? cuando tu mundo... se te cae a pedacitos... ¿quién ha estado contigo? ¿realmente está esa colección de amigos? ¿realmente está... toda esa... colección de amigos que tienes... cuando sales al pedo... cuando sales a la playa... cuando tienes una fiesta... yo qué sé... ¿realmente están todos? si realmente están todos... Cabrón, mis respetos. Eres muy afortunado, muy afortunada. Pero si cuando se te cae tu mundo a pedacitos, si cuando andas bien quebrado, si cuando no traes ni un peso para salir al pedo, si cuando no traes gasolina para el carro, si cuando andas rayando en la quincena, se te desaparecen todos, ¿no sabes de ellos? ¿Realmente tienes amigos? Y es que como amigos vamos a respetar las particularidades de cada uno. Vamos a reconocer cuando, cuando tú tienes um, ciertos temas afines con un amigo y cuando tienes otros temas diferentes con otro, qué bonita es la diversidad, qué bonito poder compartir con diferentes amigos y amigas ciertos temas a mí me pasa, soy súper afortunada, bendito sea Dios, soy muy afortunada de tener... ...muchos temas en común con una amiga... ...pero tener otros temas en común con la otra... ...y soy muy afortunada de considerar hermanas... ...a muy pocas personas en esta vida... Los cuento, yo, ...las cuento yo creo que con, las, con los dedos de la mano... ...y me sobran... ...y me siento sumamente afortunada... ...haz un recuento... ...en tu vida... ...de cuántas son las personas que las, con las que cuentas... ...cuando traes como dicen la madre en rastra... ...me lo pueden contar en sus comentarios y ojalá les haya gustado el episodio de hoy y ojalá se animen a compartirme después cuáles son las situaciones con sus amigos o con sus amigas que han pasado y si estos continúan en sus vidas mi reflexión de hoy también es no acumules en tu vida personas que no te suman que descansen bonito inicio de semana.